0: Hizo no su último triple en el Fernando Martín. Hoy, en el Blues de Fuenlabrada, uno de los jugadores más grandes e importantes de la historia del baloncesto Fuenlabrada. Comenzamos.
1: Soy Marco Popovich, un exjugador de baloncesto, ahora más pescador que Y bueno, quiero saludar a todo el mundo ahí en Fuenlabrada. Pues he hecho mucho de menos y bueno, podemos empezar esta entrevista. Pues es una entrevista que
0: yo creo que debe hacer mucha ilusión a, a toda la gente de Fuenlabrada, a los aficionados del Fuenlabrada en, en particular, porque te hemos preparado una entrevista especial. O sea, es el podcast número, número 10. Imaginamos que mucha gente está pendiente de qué dice Marco, qué opina. Y bueno, nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, si quieres empiezo yo, si no te importa. Marco, eh, ¿cuál es tu tipo de pesca favorito? Eh, curricán, lanzado, mosca,
1: al volantín. Bueno, es Dentex y... No sé cómo se dice en español, pero son peces grandes, de 2, 3, 4 kilos y más. Uh, siempre los peces, pero hago las fotos solo cuando las cojo. Entonces, bueno, es algo muy especial para mí, me llena, me tranquiliza y estoy pasando un súper buen tiempo ahí pescando y bueno. Con él, ¿cómo se dice? ¿En, en la mano? ¿Cómo se dice? Uh, siempre esperando cuando, cuando, cuando va a venir. Y bueno, es una, un zen para mí. Un zen porque a veces voy solo, a veces voy con mis amigos, pero al final, después de volver, estoy súper tranquilo.
0: ¿Pero te gusta ir de madrugada?
1: Sí, en cualquier hora. No importa. Solo quiero salir... Estar un, uno o dos días, la verdad que después de dos días estar en mar está súper cansado, pero, pero merece la pena.
0: Pero a ver, esto fuera, fuera de bromas, a mí me da mucho miedo el mar, el mar profundo. Me explico, o sea, yo voy de vacaciones, me gusta la playa, pero la playa donde yo veo el fondo y donde yo hago pie, ¿no? Eso de salir al mar de noche, <risa> que estás ahí flotando, que no sabes lo que hay ahí debajo, que algo te puede golpear ahí el casco de... ¿eso no te da, ¿no te da miedo? No,
1: nada, la verdad, nada. En sí. principio sí, pero uh, los límites estáis moviéndoslas. Y bueno, en principio hace como 15 años, con 20 y pico años empezó de salir con barco pequeño... Uh, solo dos millas luego poco más cada, cada vez más y más y ahora entro en las aguas de Italia también entonces pero cuando voy tan lejos siempre voy con alguien nunca, nunca no voy solo y tengo un barco pequeño eh, voy como 30 millas fuera de, de mi, mi ciudad entonces es también lejos pero no es tan lejos como cuando voy con, con el grande con el barco grande ¿no?
0: Rubén Lema tenía se había preparado también unas preguntas muy específicas porque ahora que tenemos a toda la audiencia enganchada eh, están conociendo a fondo lo que querían saber de, de Marco ¿verdad Rubén?
2: Eh, sí, yo tenía una duda eh, ¿cuáles son las especies que más se pescan en Croacia?
1: Bueno, es el... Uh... Yo cojo mucho de San Pedro, no sé si se llama así, pero es Saint Pierre en francés, en, uh, John Dory es en, en inglés, entonces supongo que es San Pedro, ¿no? Uh, una especie que es muy saborosa, muy bonita, y bueno, es el pescado, mi pescado favorito junto con dentes que he dicho antes. Dentex, no sé, cómo que tiene dientes muy fuerte y, bueno, no sé cómo, cómo lo llamáis vosotros. los dos tipos de pescado. Eso será
0: algún italiano de esos, de cuando pasas para allá, los que sueltan desde Nápoles y desde esa zona de Sicilia acaban llegando, ¿no? Y, y ya han cogido tal aspecto que parecen peces, pero es otra,
1: otra cosa. Sí, es otra cosa buena. Y también voy por los atunes. Cuando me. Hay, hay atunes y ahora empiezan a volver. Y dentro de 10 días, 15 días voy a salir por, por ellos también.
2: Eh, ¿Cuánto cuesta tu barco?
1: ¿Nuevo o ahora? ¿El nuevo? Nuevo, como 250 mil dólares.
2: ¿Echas de menos pescar en el parque de Polvoranca o es un mito y nunca fuiste allá a pescar?
1: Nunca fui. Nunca, nunca, nunca. Ni el lago de Barca bueno, tampoco. Exacto. Sea, nunca. ¿Qué se puede coger ahí? ¡Uf!
0: Una carpa. <risa> un resfriado. <risa> conejos. conejos, sí,
1: conejos ¿eh? sí.
0: Bueno, Marco, ahora, ahora ya en
1: serio. Bueno. ¿Echas...? Echar de menos competir, jugar. Sí, la verdad que sí. Pero echo de menos entrenamientos de competición, no echo de menos venir a hacer pesas, este, este tipo de entrenamiento. Solo los partidos, sobre todo los partidos. El, um, todo el tiempo antes de partido, noche antes de partido, uh, el día de partido también esta ansiedad, esta adrenalina que, que hay antes del partido, que es algo que, que me falta. Y bueno, ya una vez cuando empieza el partido es como, quiero otra competición, pero este tiempo antes sí que no puedo buscar ni, el, ni pescando, ¿sabes? Ni, ni nada, es totalmente diferente. Y dependiendo de un sistema, estar de una, dentro de un sistema uh, que también depende mucho de ti, que eres un, una parte un, ya, importante en un colectivo, uh, esta responsabilidad que uh, siempre tienes como jugador es algo que me falta mucho.
0: ¿En algún momento te has arrepentido? ¿De haberlo dejado en ese momento? o es decir, ¿todavía podía haber aguantado un poquito más? ¿O crees que, realmente que era el
1: momento? Que tenía, no, podría, no podría ni, ni imaginarlo. Entonces, el... yo creo que era el momento. Era el momento porque... No sé, esto no es, el... no es una cosa más importante de mi vida. Entonces, como hablando con mi familia qué vamos a hacer nos quedamos vivir en españa nos volvemos en, en croacia o no y desde el nacimiento de mi hijo que ahora tiene ya 10 años estuvimos en rusia cuatro años en en lituania dos años en madrid cuatro años entonces ha sido ha sido una decisión más fácil de tomarla por por, por él, sobre todo por él. Y luego decirte más, si tengo prioridades claras, como las tengo, era era un, una decisión lógica, ¿no? Y seguro que es buenísimo. Lo que lo que me ha dado el baloncesto siempre estoy agradecido, siempre. Yo tengo una pregunta. Um... Te
2: retiras, estás ahí en un momento muy feliz, eh, te llevas muchos elogios, vuelves a estar con tu familia, pero cuando se levanta Marco Popovich tres meses después en su casa y ve que no tiene que ir a entrenar, eh, ¿qué siente?
1: Eso es una buena pregunta. Estoy hablando mucho de estas cosas con mi, mis amigos y me falta estar dentro de un sistema. Depender de algo, uh, tener unas rutinas. Me levanto por la mañana y como no tengo ninguna obligación, estoy inventando cosas para, solo para hacer algo. Porque toda mi vida entrenamientos por la mañana. O si no tengo entrenamiento por la mañana, la tengo por la tarde. O tengo dos entrenamientos. O tenemos el viaje. O... El, los días no, no tienen el mismo valor como cuando tienes un día libre durante una semana
2: entonces la jubilación porque en realidad tú te es como que te jubilas pero joven del deporte de tu vida y claro tienes un montón de cosas que hacer pero el haber estado sacado a tantos como tú dices sistemas es difícil ese, esa jubilación para un jugador de baloncesto entonces
1: es difícil, es difícil porque se, se retira, quien se jubila con 38 o 39 años. Todavía estoy joven, todavía tengo mucho, muchos años por delante de mí, tengo una buena energía, Tengo, pienso que tengo más cosas dentro de mí que puedo hacer todavía. Entonces, perdona, entonces. Uh, entonces esto ha sido, hablamos del parte como jugador, ha sido una gran parte de mi vida, pero ya lo sé que es por detrás de mí y diciendo todos los días esto a mí mismo me ayuda de pasar y pensar en otras cosas. Lo que quiero decir es que es se dice así, ¿no? dices a ti mismo todos los días cuando te levantas tengo que hacer otras cosas ya estoy retirado entonces no hay otra otras cosas que hacer que moverte para adelante no
3: claro además tú dices que echas de menos el formar parte de un sistema no algo que ya tenías como organizado era una rutina o levantarte por la mañana a ir a entrenar o si te... pues por la tarde pero también has dicho que lo que más te gustaba era competir y que estabas, entre comillas, nervioso por el día de antes porque eras una parte del espectáculo y eso. ¿Echa de menos Marco Pogovic ser un poco el epicentro o estaba un poco cansado y prefiere alejarse de la presión? Bueno, esas son ép
1: épocas en vida. Cuando era joven me gustaba dando entrevistas, haciendo haciendo las fotos con toda, todo el mundo pero ya poco a poco no el, lo que me gustaba más es jugar, disfrutar de cada segundo estando en la pista y no, pesan, no pensando en cosas eh, quiero estar en epicentro quiero que todo el mundo mira a mí, a mí jugando el baloncesto pero pero mm, la mejor parte del partido, cuando se gana, es venir en casa sentando, cuando te sientas en sofa, sofá, que sabes que has hecho un gran trabajo, tú y tus compañeros. Estás súper orgulloso que habéis hecho una gran semana trabajando y el premio ha llegado. Eso es algo que, eh, por otro lado, como hay todo el nerviosismo antes de partido, después de partido, por tema de adrenalina, no puedes dormir toda la noche. ¿Ganas o pierdes? Igual, es lo mismo. Entonces, todo esto, todo este espectáculo uh, no vale nada si no te sientes bien después de
4: un gran trabajo. Bueno, eh, buenas, Marco. Por lo, que, por lo que se te oye decir, eh... No hay nada que te haya llenado el hueco que te ha generado dejar el baloncesto, pero sí que has tenido una experiencia en algo relacionado con el baloncesto después del Fuenlabrada, que fue en el Zenit. ¿Qué pasó en, en ese sentido? ¿No te, ¿No te terminó de llenar o de convencer o, o qué fue?
1: Ha llegado... A invitación de ellos, sobre todo porque he trabajado con Joan Plaza en Chalguiris, hablo español, hablo ruso, hablo inglés. Entonces, ellos, como no han tenido un director deportivo dentro del club, en diciembre me han llamado para que vengo, para que veo cómo funcionan las cosas y puedo ayudar, hablar un poco con coach, con, con los jugadores y ha sido una experiencia no tan bonita porque cuando pierde el equipo nunca es bueno pero sí que fue una buena escuela para mí una experiencia que no, nunca no la voy a olvidar pero no tiene nada que ver con un baloncesto como jugador no, este hueco no se puede no sé, llenar tan tan fácil. Entonces yo lo que intentaba ahí es estar lo más tiempo posible viendo todos los entrenos, algo que me gusta, todos los todos los partidos, pero luego <coughs> uh, estando en el móvil, en el ordenador, viendo y hablando con mucha gente, es algo que me cansaba mucho sinceramente me cansaba mucho. ¿Tu, ¿Tu
4: futuro en torno al baloncesto, por lo que se puede entender, estaría, estaría acabado igual?
1: No, te puedo decir que, que yo sé hacer muchas cosas en mi vida y como conozco baloncesto o pienso que lo conozco bien, que tengo, tengo mucha experiencia con jugador he tenido muchos entren entrenadores en mi carrera que han tenido diferente filosofía uh, pienso que he aprendido mucho de ellos y bueno uh, quiero estar cerca del baloncesto pero ahora ya poco a poco en mi mente uh, se meten las piezas en su sitio en tema de uh, marco propuesto es pues la respuesta que, más sincera que te puedo decir. Entonces ahora hay que calmarse, mirar baloncesto de, desde el diferente ángulo y yo pienso que me va a costar un rato más, pero espero de adaptarse lo más antes posible. ¿no?
0: Hace, hace tiempo cuando ya ibas a dar el paso a, a la retirada. Tuvimos alguna conversación tú y yo que, donde dudabas ¿no? de qué es lo que ibas a, a hacer. Si me llegaste incluso a hablar de la representación
1: de, de jugadores <ríe> o no, cosas... Esto no, eso es algo que, que no puedo hacer. Sinceramente sí. es algo que... Por eso lo digo, que fue lo que me dijiste que no, que...
0: <ríe> que eso jamás. Pero después de esta experiencia de Zenith. Eh, como director deportivo, eh, ¿tú dónde, eso es lo que nos has intentado decir, dónde crees que estarías mucho más cómodo? ¿Lo más cerca de la pista posible?
1: Seguro que sí, me gustaría, pero siendo director deportivo no es algo que ha sido una mala experiencia, porque estás cerca del equipo, ves uh, desde, desde cerca ves todo lo que está pasando de, de un gran equipo, de un equipo que tiene mucha pasta como Zenit, eh, cómo funcionan las cosas, un club muy, muy buen, bien or, organizado, uh, entonces es algo que, que hay que respetar, si no te gusta tan mucho hay que respetar al menos esto, y bueno, no, no, no te puedo decir, no, no voy a decir que de mañana, sinceramente, por qué? Porque no lo sé. Si alguien me pre pregunta si quiero entrenar a un equipo, sí, pero ¿qué equipo? Y uh -huh. no es igual entrenar a Zenit, Fuenlabrada o Sadar o, o salguiris que pre preguntar qué quieren ellos, uh, qué son objetivos, qué quieren de mí, uh, ¿qué, um, qué poder tengo antes de la temporada y qué me permiten hacer. Esas son preguntas que cada uno te va a dar diferente, diferentes respuestas. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo venir a entrenar un equipo en Fuenlabrada, que es, es el único objetivo de no defender, y luego estar en Jalgiris, donde hay mil de entrenadores cada partido, donde con poco dinero quieren hacer un gran resultado y por otro lado hay un cenit o un CSK que tienen tan mucha pasta que cada año pueden comprar quien quieren que te he dicho entonces uh, no es fácil la, el proceso de adaptación es la clave en estos en estas situaciones y quien lo hace uh, en poco tiempo tiene éxito.
0: ¿Crees que es, por lo que dices, un hándicap muy grande para, para Fuenlabrada? Bueno, primero esta temporada eh, habría que tratar de salvarla como sea, ¿no? Y mantenerte en ACB. Pero a nivel de futuro, ¿tú crees que es para cualquier entrenador, para deportistas en general, eh, que el objetivo de Fuenlabrada sea siempre eh, no descender, no descender, no descender? Que no haya tenido nunca una mira, tratar de crecer, de ser un poco clase media de, de la ACB... Eh, no sé cómo qué equipo te podría comparar, bueno, lo que está haciendo un poco Burgos, por ponerte un, un ejemplo, Tenerife
1: algo, no, algo así algo sano algo inocente, sí te entiendo qué quieres decir el uh, problema de Fuenlabrada, lo que pienso yo es el presupuesto que tienen ellos y cada jugador cuando viene, ficha por un año uh -huh. porque el club no puede tomar una decisión eh, tan arriesgada de fichar a alguien a 3, 4 años. Pueden hacer con los jugadores uh, españoles, pero no lo pueden hacer con, con extranjeros. Entonces, lo que pasa, si hacen una buena temporada, no la van a ma mantener. Si, por ejemplo, Juan Labrada tiene 4 o 5 victorias más, Melo Trimble no se queda. Eso es el problema que tiene Juan Labrada. Nosotros, cuando yo estu eh, estuve ahí, Hemos tenido la suerte que hemos siempre man, mantenido seis o siete jugadores de la temporada actual para, para la temporada que viene. Entonces, hemos tenido siempre el base de equipo cada año y luego después fichando jugadores uno por uno. Y bueno, uh, la problema es que cuando se quedan muchos jugadores como que ha hecho Fon labrada en el último año, eh, es que no se puede coger el ritmo. Y la presión es siempre ahí, uh, porque, eh, sinceramente diciendo, uh, el club estaba haciendo un pequeño milagro con tan pequeño presupuesto comparado con otro, otros equipos. Pero lo que tiene es un de ánimo por parte del, del público, en la grada, que te anima, que en este último año no lo tienen, que seguramente con, con afición han podido detener dos victorias más uh -huh. y estar en una zona tranquila. Eh, a Barcelona o Real Madrid o equipos grandes, no le importa si hay público o no, pero si tú juegas con, contra mm, con público, ellos siempre saben cómo, cómo va a ser la grada y, y los árbitros dentro de una presión como esta, te van a dar dos balones más. Esto pero, puede cambiar pero los toda la temporada. Bueno, bueno, a veces las pierdes, pero ahora mismo, eh, sin público, es muy difícil para los equipos pequeños.
0: ¿A ti te duele ver al Fuenlabrada ahí abajo?
1: Pero yo no puedo decir que todos los cuatro años han sido súper bonitos ahí. Uh, valoro los momentos bon buenos porque hemos sufrido mucho también en dos años. Hemos tenido dos temporadas espectaculares y dos no tan buenas. Y por eso valoro los buenos momentos. Estaba consciente cuando fichaba por Fuenlabrada que nunca más en mi carrera no hubo título. Pero tenía una, otra responsabilidad que la gente en la oficina, uh, no solo en la oficina, pero en el club, que dependían de nosotros jugadores, de mantener ca categoría siempre, que es una continuidad que, que permite trabajar y cobrar su dinero, que dependen de estas cosas. Entonces, entonces hemos tenido la suerte yo tenía la suerte de jugar con jugadores que han sido responsables uh, puedo mencionar 10, 15, 15 de ellos en, en momentos si quieres pero uh, puedo olvidar a alguien y no quiero que se enfaden pero de verdad hemos tenido el carácter con responsabilidad uh, a veces hemos He tenido la experiencia de perder en dos partidos de 90 puntos contra Tenerife y contra el Gran Canaria. Pero siempre he sabido cuál es nuestro, nuestro objetivo. Y siempre hemos buscado el momento durante la temporada de ganar los partidos.
3: Y dando con esto que has dicho, tú has estado en muchos proyectos que están hechos para triunfar, como por ejemplo... Salguidis o, o Kinky, también de, de director deportivo en Kinky, que has dicho que están enterrados en dinero. Pero claro, eh, también has venido a Fuenlabrada. Podría ser quizá la experiencia más humilde que has tenido. Entonces, al final, ¿cómo crees que debe afrontar una plantilla eh, que no está acostumbrada a estas situaciones eh, cuando llegan los momentos delicados, como el que atraviesa el equipo ahora mismo? No. A mí me costaba mucho en principio de adaptarse en
1: en el estilo de juego que se juega en España. Uh, uh, yo, si te recuerdas, uh, bueno, he perdido toda pre pretemporada, he venido muy, muy tarde, antes, sí. tres días antes del partido contra madresa que fue mi sí. primer partido con el equipo, uh, fuera del ritmo y todo, pero necesitaba como dos, tres meses para coger uh, este ritmo que me faltaba mucho. No se trataba tan mucho de de mi calidad o no, es proceso de adaptación, no es fácil cuando juegas 15 años en un nivel uh, distinto uh, del estilo de juego y de los objetivos, y luego tú cuando vienes en un Himki, un Yalgiris, uh, tú siempre hay jugadores que son jugadores de nivel, Uh, entonces, si tú pones el último jugador del, del Fonlabrada en uno de estos equipos, él sería mucho, mucho mejor que en Fonlabrada, porque todos todo ellos te hacen mejor y tú haces mejor a, to a todos ellos igualmente. Esos son, uh, por eso te digo que no es fácil mantener los jugadores cada año en los equipos pequeños. Uh, sabiendo que el, tú, cuando tienes 15-20 millones de presupuesto, sabes que puedes vivir de esto, pero hay jugadores que uh, si Fuenlabrada baja en, en Leb, nunca, nunca más no van a tener oportunidad demostrar si tienen suficiente talento o no uh, de jugar a CB y hacer algo en su vida. Eso es la presión más, más grave, más, más pesada que esta porque ahí tiene el tema del resultado de ganar los partidos, pero aquí se trata más de, de la vida. De sobrevivir. Claro. Sobrevivir. Porque claro, un ahí que cada año cobra 50 o 100 mil uh, dólares por mes y un jugador que cobra 2 mil por mes. Son cosas distintas.
3: Claro, es que, por ejemplo, no es igual. Eh, bueno, Chema González ya es veterano, pero hace unas temporadas Chema González, que venía justamente de salir de cantera y más si era joven, a un jugador joven, por ejemplo, del de no Si él fue la desciende a Alev y Chema forma parte del del Fuel Lalet eh, no va a tener quizá la oportunidad para exhibir ese tal de esa Por ejemplo, un joven del Salguiris que puede tener tres temporadas más en la élite y, y va a seguir mostrándose al mundo, por decirlo así. Es así, has dicho todo.
1: Uh, y luego tú, cuando estás en un equipo como Salguiris, has mencio mencionado ahora Salguiris que tiene esta tradición de producir los jugadores. Uh -huh. tú una vez cuando pierdes dentro de dos tres años produces, es difícil de volver a producir en continuidad y ellos lo hacen todos los años la Brada no, no tiene este uh, lujo que lo pueda hacer bueno, es muy difícil
0: no tiene porque la cantera poco a poco se ha ido se ha ido minando la Brada tenía una cantera pero, bastante grande trataba de competir sí. Con estudiantes de, de ser, pues, eh, Fuenlabrada quería ser la cantera de la zona sur de Madrid, de Fuenlabrada, Móstoles, Alcorpón, Leganés, pero poco a poco han ido eliminando toda la cantera, apenas, bueno, ya no hay categorías femeninas y masculinas hay, hay pocas, han puesto mucho empeño y, y la verdad es que lo han hecho muy bien con el, con, el, con el filial de Liga EVA, que lo están haciendo bastante bien, pero que costó mucho trabajo poder, poder completarlo. Eh, nos ha absorbido la, la actualidad eh, Ayer, bueno, hoy han destituido a, al entrenador de Fuenlabrada, Javi Juárez No sabes y... cuándo va a escuchar la gente esto Hoy Sí, bueno Hoy Todos hemos recibido como una buena noticia eh, Dentro de lo malo de la situación del Fuenlabrada Y de lo malo que es destituir a un entrenador ¿no? Eso significa que las cosas van muy mal pero lo positivo ha sido que va a ser Raventos eh, quien va a pasar a ser primero junto con Salvaguardia y, y Sergio Jiménez. ¿Tú que conoces a, a Raventos? Primero, eh, ¿cómo sí. crees que va a afrontar el, el reto de ser, de ser primer entrenador? Y segundo, eh, ¿cuáles crees que son las teclas que tiene que tocar? Si es juego, si es mentalidad, espíritu de equipo. ¿Tú que has visto algún partido? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué opinas al respecto?
1: Es injusto uh, a, cada, a cada entrenador decir que dar algunas prognosis. Siempre es injusto. porque Porque también otro equipo entrena. El otro equipo se prepara. Entonces, uh, estoy súper orgulloso y feliz porque tiene esta oportunidad joseph Josep, Josep uh, una persona con una gran experiencia, una persona muy tranquila que tiene una gran experiencia, sobre todo uh, en tema de vida. Y yo lo llamo que él es un soldado. Sí, él
0: se te ha cortado un poquito. Ahí. Intentar
1: yo lo llamo que es un soldado del club, que va a hacer todo lo que puede para que la cumpla su objetivo. Y yo lo sé. Uh, en ningún momento, con tres o cuatro cuatro entrenadores que yo, yo tenía en Fuenlabrada, nunca no podrías sentir por parte de él uh, que no, no da apoyo a un entrenador. Eso dice mucho. Uh, tiene tiene un gran, uh, una gran y buena cosa como entrenador es que habla muy bien, con respeto, habla con respeto con, con cualquier jugador dentro del, del equipo y se enfada cuando se necesita enfadar. Uh, en, entonces, yo le deseo todo, toda la suerte del mundo pero sinceramente no va, no va a ser fácil. Yo, yo le he enviado un mensaje hoy y oh, me ha contestado realmente como yo conozco a Josep. sí yo y me ha dicho que se va a trabajar duro y con este trabajo si salen las cosas bien vas a estar súper bien, pero si no la gente necesita saber que se han cambiado dos entrenadores uh, se juega el público se han cambiado mucha, muchos jugadores comparado con el año pasado uh, hay varios varios uh, varias cosas que influyen en el resultado que tiene Fuenla este este año pero hay que saber una cosa también que hay tres equipos por debajo de Fuenlabrada todavía Victorias y empatado con Obradoro con siete. Hay un estudiante que está muy cerca. Si le ganas ahí, tienes 2-0 contra ellos. Eh, si ganas a Betis o a Bilbao fuera de casa, estás en una situación más cómoda. Entonces, no, yo no podría. A mí nunca no me gusta hablar del futuro lejano. Siempre en el partido siguiente. Y pasa lo que pasa, en el siguiente vamos a pensar otra vez en el siguiente partido. Y esta es la filosofía que tiene Josep. En el día de hoy hay que disfrutar y trabajar duro.
0: O sea que esto es una exclusiva de Marco Popovic. Eh, Raventos es cholista. Partido a partido.
1: Partido a partido. Seguro. <ríe> sí. Seguro. Es así.
3: Bueno, yo... Si nadie más quiere decir nada, yo, de las preguntas picantes de Rubén, que es la sección que te... eh, para terminar mi intervención, te quería pedir tres cosas. La primera es que me menciones un recuerdo que te despierte una especial emoción de tus años en Fuenlabrada, como club, quiero decir. Bueno,
1: hay muchas, hay muchas, hay como 10, 20 que te puedo decir ahora mismo. Mm... Te puedo decir una, que ya lo saben, cuando falló el uh, tiro contra Sevilla, que estaba al límite de bajar o superar las cosas. Lo hemos superado. Y lo he, lo he superado yo, individualmente, porque tenía buenos compañeros. Compañeros con carácter. Pero esta temporada misma, uh, puedo decir que un partido de Zaragoza, no dependía solo de nosotros, que se jugaba otro partido, Real Madrid contra el Málaga. Y Málaga dependía de ellos mismos. Han perdido contra Madrid. Y nosotros todo el partido, estamos uh, es abajo y al final le superamos y ganamos el partido. Ganamos este mismo año a Real Madrid, que fue el campeón de Europa. Uh, luego el mismo año uh, como entramos, entramos en, en, uh, en el playoff perdiendo el partido con un tiro de desastre contra, contra el Bilbao uh, imagínate que se retira Raúl López y pierde así y yo un partido contra Tenerife retirándose así que que es injusto que para mí Raúl López es uno de los mejores bases de, de España que tenía España no tenía suerte de las lesiones pero bueno luego el, la temporada siguiente sufrido muchísimo pero personalmente individualmente te puedo decir que conseguí el título máximo anotador del Eurocup uh, Ganado más reza fuera de casa, yo jugando súper bien, rompiendo el récord en triples, uh, mantenemos la categoría. Y luego viene Néstor, con Néstor hemos disfrutado mucho, estuvimos, hemos uh, roto el récord del 6-0, nunca Fue verdad no ha abierto un, una temporada así. Uh, cabeza del Serie en la Copa del Rey. Uh, vosotros ahí animando, pasando por, por pabellón, uh, pasando un tiempo genial, nosotros también. Y bueno, hay una curiosidad: que yo he jugado dos, dos Copas del Rey y tengo seis puntos. ¿Quién lo sabe? El primer partido contra Real Madrid no, no he hecho ningún punto y otro partido. Que, ...que no podría jugar por tema de lesión. Y luego este mismo año, como hemos ganado a, a Murcia con un último tiro... ...y nadie lo sabe, si hemos perdido este partido, no nos metemos en, en el Copa del Rey. Estuvimos la cabeza del Serie. Porque si perdimos este partido contra el Murcia, junto con dos próximos que hemos perdido que uh, acabamos octavos y, y noveno fue Gran Canaria. Y entonces nosotros fuera, ellos dentro. La otra curiosidad de esta temporada. Y bueno, uh, el año fue, no, cuarto año fue regular por, por mí, porque... No, Barcelona, sí, esto fue el, la mejor parte, el, la mejor cosa, primera, primera parte de, de esta temporada, pero ya sabiendo que me voy a retirar en 3-4 meses antes de acabar la temporada, tenía mala suerte con las lesiones, y bueno, ya tenía años en mi y me costaba, me costaba mucho, pero al final con con este partido como como lo acabó con mucha emoción uh, no, no podría pedir más entonces todo, todo lo, que, lo que he vivido en cuatro años con vosotros ahí con todo el cariño que tenía desde el primer día uh, conociendo muy buena gente y al no, es algo que siempre me voy a recordar y es Estoy súper orgulloso de llamar uh, a algunos de vosotros mis amigos. Eso es la... Ningún contrato no te puede pagar ese dinero. La verdad que sí.
3: Y lando con eso último que has dicho, la segunda cosa que te... ¿Es un momento o una situación que recuerdes con especial cariño, pero con Fue Labrada Blues?
1: Después de cada partido, ganando, perdiendo después de partido iba a saludar mi Jessy, nuestra Jessy, Jessy que siempre nos daba un cariño especial para nosotros y bueno, uh, yo pienso que su, spirit, su espíritu
3: falta ahora mismo a Fuenlabrada. Sí. Y lo tercero, eh, sabes que hemos cumplido ahora 25 años como peña eh, ¿Unas palabras que quieras decir para, para nuestra gente?
1: Bueno, es un, una cifra muy respetuosa. Uh, os deseo 25 más y mucho más después de esto. Y yo lo sé que vosotros vais a dar mucha, mucha fuerza al equipo en los momentos cuando las cosas no van a ir bien. Y por eso yo os respeto mucho porque en ningún momento no habéis pitado a los jugadores a los entrenadores y eso es lo esos son las cosas que hay que respetar y por eso cada jugador con viene en Fuenlabrada os quiere tan
3: mucho poco más que al resto de las peñas pues nada más muchas gracias y ahora de bueno. Rubén
2: Muy buenas Marco. Bueno, bienvenido a, a Mi encerrana, la sección que nadie escucha pero que todo el mundo conoce, entre los jugadores, siempre me ha hecho gracia. Eh, estoy caracterizado porque suelo hacer preguntas eh, bastante directas para que la gente te conozca. Yo tengo la suerte de que te conozco un poco personalmente, pues hemos tenido buenas conversaciones, y me ha costado hacerlo. Porque normalmente con otros que he hablado este año, con algunos no tenía tanto trato, entonces buscaba que conociera a la gente. Y lo que sí quiero hacerte son preguntas, que a lo mejor no son tan breves porque quiero que las expliques, pero sí quiero que la gente conozca. Y preguntas que nunca te he hecho y sí me interesaría conocer. Al principio quiero empezar un poco sosegado, pero ahora que tienes tiempo libre, ¿qué libro nos recomendarías?
1: Pero de Andrea casi y Andrea sí, Gassi
2: habla mucho de él, ¿eh? de ese libro.
1: Sí, a mí me gustaba mucho porque a un chico que le gusta mucho el deporte y hace otro deporte y tiene mucho éxito en su vida, pero por tema de su padre, depresión, bueno, es un libro que se trata, si lo lees entre comillas, pues... Eh, se trata mucho más de vida, que no, no fue una autobiografía de, de, los, de sus resultados. Y también me ha gustado mucho, la verdad que sí. Una serie. Muchas. Las comedias, de las dramas, pero te digo, una eh, no es muy conocida, tiene solo un, una uh, una temporada, se llama The Night of si habéis visto esta es súper es buena, hay que verla ¿Una película? los las desde el principio hasta el final es Los Warriors otra es el Ben Hur Ben, uh, ben Hur Schindler's List
2: Sí, la lista
1: de Schindler, la lista Schindler, Schindler es, es luego bueno Gladiator, uh, bueno, hay, hay muchas, la verdad hay muchas. Pero esas son unas de las favoritas, mis favoritas.
2: Una canción para antes de jugar.
1: Whole lot of, whole lot of love Led Zeppelin.
2: Tú llegas eh, porque llegas tarde al equipo. Habías tenido una vida de triunfos eh, en tus equipos, pero... ¿Es difícil crecer en una familia de baloncesto?
1: Yo tenía mucha, mucha presión y mucha presión uh, de mi padre cuando era el entrenador del primer equipo. Ya sabes cómo es dentro de un colectivo cuando todo el mundo quiere hacer lo mejor posible para él mismo, eh, escuchando y diciendo tú juegas por tu padre. Esos son... Yo pienso que esto me ha, mucho, me ha ayudado mucho, ten, ten, teniéndolo en casa con conceptos que me daba, uh, sobre todo cuando no era en, en, mi entrenador, me ha, me ha ayudado mucho.
2: Cuando llegas a Fuenlabrada, ¿qué te dice el club para ficharte? O sea, ¿qué te dice antes de ficharte, mejor dicho?
1: Yo he tenido problemas de rodilla y bueno, he hablado con Ferry. Ferry me ha dicho que más me comentaba cómo funciona el club, más me preguntaba cómo, uh, cómo van a estar las cosas ahí, que no es un club de grandísimo nivel, pero humilde, luchador. Y otra conversación que tenía fue con Jean Tabak. Él me preguntó por qué Marco no tiene un club en el, el noviembre no, en septiembre yo digo porque esperaba nacimiento de mi hija y luego no es por ninguna otra cosa yo le digo tengo problemas de rodilla me duele pero uh, si tú no estás uh, uh, feliz conmigo después de un mes me dices vamos y hablamos con Ferry y es mi contrato tienes mi palabra y al final Uh, poco a poco cogiendo el ritmo. Jean se, se ha ido a Maccabi y yo me quedo cuatro años.
2: Siempre me he pensado que tu hija tiene conexión con otros y que tenemos que agradecerle de nuestros éxitos a tu hija. O sea, sabes que tu hija aquí lo que necesite siempre va a tener ayuda nuestra para
1: todo. Bueno, gracias. Uh, ojalá que tiene su padre y su madre al, la, al lado suyo, suyo, y bueno, uh, siempre es un bonus tener a alguien que, que te quiere mucho, uh, pero yo pienso que ella necesita tener su propia vida, uh, hacer cosas las que quiere ella y conocer gente que le gusta más en su vida.
2: ¿Pensaste era que era... ¿Un paso atrás fichar por el Fue Labrado en tu carrera?
1: Tenía sinceras, sinceramente, y muy, muy serias uh, ofertas este año. Pero dicho que no, uh, por tema de Amelia. Uh, y ya sabéis vosotros que tenía una oferta durante el primer año y luego ha venido una o sea, o sea, del Panathinaikos yo he dicho que no quiero, no quiero cabia, cambiar mi vida porque ahora cuando estoy capitán del equipo y cuando las cosas no iban bien puedo dejar el equipo Eso es, el, es algo eh, cuando firmas un contrato el papel no te vale nada tener dentro dentro de ti estas cosas entonces podría ir jugar otra vez más en Panathinaikos Euroliga, pero yo me quería quedarse en, en Fuenlabrada.
2: ¿Sentiste presión al llegar como estrella a Fuenlabrada?
1: No, no, no porque uh, tenía ya 33 años. Con 33 años no te importas quién piens qué piensan de ti, uh, tienes suficiente... Uh, experiencia tienes uh, has conseguido muchas cosas que nunca no imaginabas que podrías conseguir y tampoco pensaba que uh, antes de fichar por Fuenlabrada Labrada que después de cuatro años uh, voy, que voy a tener esta, estos recuerdos que tengo ahora que que son, que son recuerdos increíbles, sobre todo parte humana y no sé qué decirte más, que no he dicho antes ya, que es, simplemente es así.
2: Eh, quiero contar que eh, cuando fallaste la bandeja famosa, eh, que fue un cambio, creo que ahí fue el punto en el que nos sentimos más contigo y se te aplaudió, luego empezaste a jugar bastante mejor, eh, se te regaló una camiseta de fuera de Blues y recuerdo que mi primer mensaje contigo fue que me escribiste en Twitter con la camiseta puesta y ahí ya surgió totalmente el amor. Yo siempre he pensado, el, mi hermano tuvo a Peras y yo he tenido a Marco Popovich eh, como un ídolo, ¿no? ¿Qué se siente al haber estado cuatro años y que ahora mismo, como cuando ya hablé con Ferran, con Solana... Saber que tu personalidad son valores para la gente joven. Porque no es como, recordamos a Marco como una pedazo de estrella en el club, sino como representar sus valores, que creo que es más importante. ¿Qué sientes tú al saber eso?
1: Uh, hace diez días se murió mi, mi abuelo y mi abuelo siempre decía, si prometes algo hay que cumplirlo. Y yo siempre, cuando venía a... a a un club uh, prometía que voy a dar 100% de, de, de mí mismo. Uh, no puedes prometer que vas a meter todos los puntos, que vas a def defender toda, todas las jugadas, eso no. Pero que vas a dar 100% de ti mismo, eso siempre sí que puedes. Uh, al final, si tú vas paso a paso, día a día, disfrutando, haciendo cosas bien, puedes seguir las cosas como, como al final te, te regala la vida, como a mí me, me ha regalado cuatro años en Fuenlabrada
2: Yo sé que tuviste una oferta de palantinaicos que tú rechazaste eso es oficial, pero si hubiera sido por el club tú no hubieras seguido en Fuenlabrada No te he
1: se corta algo
2: Sí, no te preocupes Te, te llega la oferta de Palantinaikos en mitad de temporada, y tú la rechazas porque quieres continuar en el club. Si tú, si, si tú no hubieras decidido y hubiera tenido que decidir el club si Marco siguiera o no en Fuenlabrada, ¿hubieras seguido? ¿O el club te hubiera dejado irte?
1: En este momento hay que, que hablar. La comunicación siempre es la clave en estos momentos. Uh, no te voy a decir ahora que sí o que no. Pero si alguien necesita el dinero, si alguien no te quiere en este momento en el club, ¿para qué quedarse? O sí. yo, siempre, yo siempre tenía este feeling que la gente del club me quería. Desde el primer día hasta el último. Pero hubo dos veces.
2: ¿La segunda vez cuando pasó también saltó la noticia que eso ya sí fue en verano? ¿Sí ¿Se se, se, notabas que te quería en el club? ¿O que también te hubiera dejado marchar alguien?
1: No, no. Ha pasado algo diferente, distinto. Y vosotros lo sabéis cómo, cómo ha ido esta conversación. El club sí. no, os, nos debía algunos dineros y yo le he dicho si me pagan dos meses de tres que voy a fichar. Pero ha pasado el deadline y al final este deadline de... de, de, de renovar uh, el contrato con Juan Labrada, uh, no se ha hecho, entonces sale la no noticia es que Marco no con continúa no en Juan Labrada, que ahora piensan en Bred pienso que querían fichar a él, justamente mm. el, en las co condiciones que queréis vosotros. El presidente ha dicho, no, no, continuamos en las mismas condiciones y preocupes por esto, está hecho, no te preocupes y a partir de ahí todo sin problema.
2: ¿Cómo se presenta Marco Popovich al vestuario cuando le dicen que va a ser capitán?
1: Era un honor defender las camisetas como capitán, uh, siempre ha sido un honor siendo capitán de cualquier club donde estaba. Uh, un, un europeo estaba capitán de la selección croata, Uh, estaba algunos partidos como capitán en, Jal en Sadar, no, no perdón. En Kazán, cuando Samuelenko estaba lesionado, no jugaba. Uh, bueno, siempre, siempre, siempre es un orgullo uh, estar capitán del equipo. Pero estar capitán del equipo no es hablar, es uh, liderar con, con ejemplo, ¿no?
2: Yenga eh, pasó por aquí y le preguntamos por la capitanía. Y nos habló mucho de ti, de que había hablado contigo. Yo le pregunté si era difícil, ¿no? Venía de ser capitán Marco Popovich, camiseta retirada, a ser él. Eh, ¿Le veías a Yenga como buen capitán o sabías que iba a ser complicado liderar el vestuario?
1: Siempre es difícil ser capitán uh, porque... Uh, en un club como Fuenlabrada, cuando se cambian entrenadores, jugadores, uh, no tiene tan, tan mucho peso siendo capitán, pero cuando, como nosotros, cuando yo estuve ahí, hemos hecho mucho la, la plantilla, uh, siendo capitán a la gente, por seis, por cuatro años, a seis siete de ellos, era, era un honor, y pues cuando pasas con alguien cuatro años, tres, cuatro años, uh, tienes una re relación por vida, como uh, con Luca Rupnik, con uh, Chema González, con, uh, con Roland, con, con quien sea que estaba conmigo tres o cuatro años. Cuando ellos te dicen al final de tu, tu carrera, que era un premio jugar conmigo, es algo que, que me llena mucho ¿Cuál es tu primer recuerdo de baloncesto? Eran todos los días desde pequeño. Estaba siempre en el, no te puedo decir un momento especial, pero yo tenía tres meses cuando entró con mi madre en, en el pabellón. Viendo a mi padre, entonces no te puedo decir concretamente un, un momento especial. Dime un
2: partido que no olvides de tu carrera, no hace falta que sea el labrada
1: Contra Maccabi, Liga Adriática, en los finales que le ganamos. Un partido
2: que quieras olvidar.
1: El partido contra España en los cuartos de finales con Croacia en 2005.
2: El tiro, la canasta, ¿qué más recuerdas?
1: último tiro con Fuenlabrada contra Tenerife.
2: También tú que narices tirarte de tan lejos también. Es que fue de película, eh. Fue espectacular. Que sea sí, ese mira, momento, es, es alucinante. Yo vamos,
1: ojalá pagarán o sea, no...
2: jugadores por tener esa última canasta, porque vamos.
1: Raúl López. Sí, no era el... <risa> Raúl López, mira. Sí, eso es. No, era. No era el canasta más importante, pero más más emoción que me ha dado, Activa. todo que se ha construido al, antes, durante el partido, post partido todo era como una película. ¿verdad?
2: La canasta, que fallaste,
1: ¿qué más recuerdas? Los tiros libres en mi primer europeo, 2003, en Suecia contra Grecia. Ganar el partido. ¿Perdisteis? Perdimos, perdimos de uno estamos cero de seis minutos de tiro libres. Yo, Girichek y el tercero, no sé.
2: ¿Cuál ha sido tu mayor bronca como jugador?
1: ¿Alguien o alguien que me la ha dado?
2: La mayor bronca, o sea, puede ser que te haya dado y te hayas calentado no. o que tú hayas sido directamente ya caliente, sino que sea un choque, digas... Se me fue la cabeza, discutí, casi llegamos a las manos.
1: Sí, sí, sí. Tenía rojo, ojo azul. Siete días contra un pivo de 2'10 en Sibona. Yo, ha, ha sido un poco brutal. Yo en mm. 80, él con 2'10. Y bueno, pero en ningún momento no he dado ningún paso atrás. Me he ido contra él y... Ha pasado lo que ha pasado.
2: Tú siempre has sido un jugador de valores, de respeto. ¿Qué jugador en la Liga Española te ha parecido que no ha tenido respeto? Un jugador que te haya molestado su carácter.
1: Sadiel Rojas. Tu
2: top 3 de equipos que no soportes.
1: Con sexto. Sí.
0: Sí, de fútbol ya sabemos que era el. No, no podría ser.
1: <risa> no, no, es que la verdad de baloncesto no te puedo decir nada. De, ¿Baloncesto nada? Puede ser, puede ser Lietobustritas por la por el rivalidad <risa> que hemos tenido con Salguiris. Uh, Sibona también, pero he jugado ahí que, ¿Qué quieres que te digo? Que te miento algo, ¿no? No, que me dijeras ahí, no, estudiante en Murcia oye. y
2: Real Madrid, ya está feliz. O sea, no te preocupes. No, yo buscaba bueno, no, eso.
1: Bueno, estudi <risas> estudi Estudiantes, yo respeto mucho, tiempo en una buena historia y bueno, yo no odio estudiantes yo ni lo sabía tan bien que era una tan gran rivalidad, lo sabía pero no lo sabía que era tan gran rivalidad la buena cosa fue que en cuatro años hemos perdido solo dos partidos contra ellos
2: Los tres jugadores que más te haya costado defender y tú atacarles a ellos o sea, con los que has tenido los tres mejores duelos que has dicho pff, durísimo
1: Sí, J.R. Holden, Vrbica Stefano, un macedonio, uh, y Juan Carlos Navarro, podría decir. Tres y... sí. Defendiendo a ellos mucho. Ha gustado mucho, de verdad. Pero jugando, jugando contra los jugadores que defienden muy, muy bien. Uf, uf. No sé, te puedo decir, uno de ellos seguramente es Últimos años, pero en edad de 10 años también. Uh, pero no, no me recuerdo tan bien. Han sido muchos, muchos jugadores que han sabido defender bien, pero ahora no me salen los nombres.
2: Te voy a decir... Jugadores y entrenadores que han estado contigo y quiero que me los definas con una palabra. Ferran López.
1: se es el feeling en, en español. El, uh...
2: el feeling, los sentimientos, que es temperamental, emocional.
1: Sí, tiene tiene, tiene el, este sentimiento, tiene sentimiento para, para los jugadores. El che, manejador del grupo. Santabac perfeccionista
2: J. Cuspinera o loco ¿un loco? no, oh, psihólogo ah, ah juez, es que, <ríe> que se me corta un poco lo siento
1: no, no, no no, no. me he
2: quedado flipado, no, digo,
1: ostras no, no
2: <ríe> Iván Paunich
1: Uf, bestia, una bestia
2: así mejor Jenga eh, Garcela Ale <risa> Lucas Rumnik Amigo Y por último Y ya para acabar ¿El Fuenlabrada se va a salvar? Yo pienso que sí Que se va a salvar Pues con esto Acaba mi encerrona Te agradezco mucho
0: Marco Yo tengo una pregunta más Fuenlabrada Que te ha faltado Sí, de, los, de las 87 camisetas que has vestido en Fuenlabrada los 87 <risa> colores diferentes. ¿Cuál es la que sí. más te ha gustado?
4: Bueno.
2: Verde y naranjo. Por cierto, siempre se me ha olvidado. El Fernando Martín, sin Brada Blues, sería vacío. Vacío.
0: Marco, esperemos que cuando suene el despertador a las 3. Te acuerdes de nosotros ¿Mm? mientras navegas. Y decirte, no solo de parte de nosotros sino de mucha gente que nos está escuchando de Fuenlabrada Blues, de todas las peñas de los aficionados de Fuenlabrada no solo de los que hayan sido socios o abonados sino de quien haya pasado casualmente por el Fernando Martín y te haya visto algún día pues te echamos mucho de menos te queremos mucho aquí esta es tu casa no tenemos mar pero <risa> Tenemos mucho, mucho corazón y, y, lo dicho, te echamos mucho
1: de menos, Marco. Igualmente a vosotros, a ver si puedo pasar un día por Fuenlabrada hasta el final de esta temporada. Uh, este es el deseo, a ver si nos permite el, la pandemia, pero fue un placer charlar con vosotros. Ya sabes qué opino de vosotros, como os quiero mucho y, bueno, os doy un fuerte abrazo y que sigáis apoyando a nuestro equipo.
0: Seguiremos. Hasta pronto, Marco. Pronto. Pues después de esta maravillosa, porque no hay otra manera de definir la entrevista a Marco, hoy vamos a tener una pequeña tertulia porque los acontecimientos que se han desarrollado pues obligan ¿no? a que a que charlemos un poco de la, de la actualidad y el devenir de, del Fuenlabrada. Yo hace tiempo eh, dije, no sé si puse un tuit o lo dije por aquí por el programa, que teníamos cinco balas eh, que eran las que iban a marcar... Eh, la permanencia. Murcia, Obradoiro, Bilbao, Betis y Estudiantes. Eh, ya hemos perdido la primera. Nos quedan cuatro más. Y en el camino ya hemos perdido al, al entrenador. Y como hemos comentado antes, al menos la buena noticia es que alguien de la casa, eh, el equipo técnico que está en la casa, son los que van a continuar. Álvaro, ¿cómo has vivido este último partido? ¿Qué opinas de... ¿De lo que nos espera? ¿Tienes esperanzas? ¿No? Porque ayer mucha gente que escribía decía que desistía, que no tenía esto no tenía avisos de, de salir bien. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, fíjate, es que este último
4: partido yo no pude ver la primera parte por eh, problemas derivados de la creciente pobreza juvenil, la actualidad, ¿no? Entonces no pude ver la primera parte, la segunda parte sí la vi. Cuando,
0: eh, cuando pillaste un enlace bueno, ¿no? Cuando pillé un enlace bueno,
4: claro. Cuando, bueno, cuando J me puso el Discord y pude empezar a ver el partido. Eh, la verdad es que es, no sé, la primera parte dijeron que estuvo más o menos bien el equipo, por lo que decía Roberto Fernández, en otra emisora eh, que es de la competencia. Eh, entonces, pues... Pues la segunda parte es que fue la misma historia de siempre, el equipo muy desubicado, se nota que que no saben en qué liga están, que los que se juegan las castañas, que son Melo, Megano, Mindel, Alexander, igual pues se mete ahí Mal García, pero no son líderes, pues... Se ve que el equipo no sabe afrontar estos partidos. Y enfrente tenías a un Murcia que tenía a Javier Rojas y Augusto Lima, que tienen los huevos pelados de estar en estas situaciones ya. Y pues es que se, se repitió lo que viene siendo el equipo los últimos meses, que es literalmente desde el partido de Murcia, que lo que hemos ganado desde entonces, que fue Unicaja, que a mí ese partido me pareció un espejismo porque... Empezamos a enchufar de una manera increíble. Gran Canaria, que eso, que fue un partido posa aislado y el otro que ganamos, que es Jersey, que lo ganamos de milagro contra un equipo que, que es que es muy flojo, que tiene muy, muy pocos recursos. Y, y que es y que es que hemos, hemos vuelto atrás en el juego, que esta semana tenemos dos partidos importantes en casa y no y no han funcionado, y que lo que queda a partir de ahora es que es muy duro, porque nos quedan las las cuatro balas que has dicho tú, y lo demás son equipos Euroliga, Eurocup, eh, Champions, que, que, que me hacen ver la situación de manera muy pesimista, eh, y, y también pues eso, que se está desmembrando el equipo realmente, porque no hay unidad, el partido de ayer la segunda parte fue muy parecido a los últimos de Paco García donde Trimble era el único que sacaba un poco adelante pero se veía que, que en cuanto en cuanto empezase a fallar esto se caía y bueno no sé qué más decir no sé cuál es la solución no creo que Javi Juárez eh, fuese realmente el problema porque, por, porque es que es un porque se entrena bien como se decía, se entrena bien y yeah. en el entrenamiento también le dice Juárez, también estaban los mismos tíos que va a dirigir a Ventos, que le va a tocar en el en el peor momento del, del club de los últimos seis años desde la temporada de Panco, que además lleva a este equipo una trayectoria muy similar a la de aquel equipo que descendió, que tuvo tres entrenadores, el primero que fue Luis Casimiro, es pues un entrenador así más de corte antiguo que se le echó, el segundo que fue Hugo López, una apuesta eh, muy arriesgada como la ha sido Javier Juárez, y el tercero que es un tío casi, bueno, un, uno que está ayudante, que era Jesús Sala, y en este caso es José María Raventós, La única diferencia que hay es que aquel año estábamos desociados ya con el a cuando, cuando le tocó a Jesús Sala y este año aún tenemos opciones. Sí que confío en Raventos, pero es que le ha tocado una situación muy difícil con un equipo que ya no va a tener más cambios y donde se ha demostrado que, pues al final, lo, lo que se fichó, Salma Chitam y Novak, pues es que es muy poco aprovechable. Si te da para, para rellenar el entrenamiento y ayudar, vale, pero, pero no sé, yo lo veo yo lo veo muy pesimista, totalmente, y, y de no ser porque hay... Eh, tres equipos que han conseguido menos victorias y que han jugado muy mal o, o mucho peor en algunas fases de la temporada, yo creo que estaríamos hundidos.
2: Bueno, eh, evidentemente el partido de mi punto de vista se define el partido fue malísimo, los dos equipos son muy malos, en la primera parte era un dolor verla sinceramente, pero bueno, llegas al, al descanso empate y Pensando, bueno, el equipo que le aguante este esta intensidad y a, tenga una racha anotadora un poco buena de, no te digo de 10 puntos, sino de 4 puntos, 5 puntos, va a ganar. Y evidentemente, la moneda cayó de lado del Murcia. Perdimos toda la intensidad en el tercer cuarto, donde ellos metieron 25 puntos, creo, y nosotros metimos unos 12 o 14. Y ahí ya se fue el partido, ahí ya es cuando puedes cambiar de canal, porque ya el Fuenla es lo de siempre, lo que siempre estamos diciendo. Hay una cosa que me sorprendió un montón, es la cantidad de pérdidas que tuvimos los dos equipos. Pero es que son 20 pérdidas cada equipo. Pero claro, no he encontrado estadística que me hubiera gustado verla, que es los puntos tras pérdida que nos hicieron a nosotros y que nosotros les hicimos. Porque yo creo que no penalizamos errores del contrario y a ellos nos penalizan mucho. Con contraataques, más los mates, más triples, etcétera. Luego también las asistencias. Está claro que el sistema es Melo, es buenísimo, no lo neguemos, pero hizo ocho pérdidas. Y es que son 11 asistencias del Fuenlabrada por 21 del Murcia. Con un sistema que sí sabían de moverse rápido. Nosotros al final es una genialidad tras genialidad de Melo Trimble o cuando es Megano, Que es una cosa que no sé a vosotros si os sorprende, pero es que yo no lo entiendo. Es por qué cuando el partido ya está medio acabado se pone a hacer sus tiros de 4 metros, que no falla, o sea, lo hace en esos momentos, y así es imposible, yo dudo de que ganemos un partido más, sinceramente, lo veo muy negro, sé que queda mucho, pero a mí ya, soy muy del fuera, siempre he sido de apoyar hasta el final y todo eso, pero es que no me tramite los jugadores, me da un montón de pena ver a Chema, que tiene sus carencias en ataque, pero en defensa se desvive, y Ver a otros jugadores que es como, como por ejemplo, Leo Meindel, que es la guerra contra el mundo, de no hacer bien las entradas, no seleccionar bien los tiros. A Sarma ya ni se le espera, le trajimos ni se le espera. No entendí mucho lo de Novak, que jugara tampoco y luego ya no volviera a salir. Tiene mucha picardía Samar, pero evidentemente no está como para ser segundo base de este equipo o de un equipo ACB, tiene todavía mucho por aprender. Y luego sigo, lamentablemente, esperando a Mar García. Que al final fueron cuatro puntos. Intentó sus tiros, pero un montón de fallos. Y tenemos un problema en la línea de tres. No tenemos nada de amenaza. Por lo que estoy viendo aquí, es que son cinco triples de 21. Pero es que el otros solamente me un cuatro más. Es que lo que me fastidia es el que ellos eran muy malos también. Es que eran muy malos. Y luego todo se resume y ya mi cabreo culminó con levantarme en casa a gritar para, no voy a decir para brotas, pero ya para lo más alto, la acción de Augusto Lima. Ni voy a entrar ya en la broma del uno para uno que se acobardó porque creo que me tiene silenciado, supongo que se habrán dicho, pero cuando le hace el tapón a... a... Ahí cae sander, cae al suelo, le dice de todo y el otro no hace nada porque se levanta un poco y le mete un poquito. Yo lo siento mucho, yo me hubiera autoexpulsado. pero ahí hay juerga. Si no van a ser partido, gano la pelea y no te puede venir un equipo a torearte. Te gana el partido, les oía a gritar un montón, diciendo cosas, que sí, wow, wow, y cosas de esas que me da a mí mucha rabia. Y luego encima te, te están dando palos y tú te estás dejando. Ojalá, Raventos, yo ya lo dije, era del club de fans, yo popularicé el Raventosis de Man y espero que no se queme, que lo consiga sacar, le deseo lo mejor porque la mayor de sus suertes será nuestra suerte para salvar la categoría.
0: Yo soy un iluso. Porque Por yo tener yo... una ilusión. Sí.
2: No me llames iluso.
0: Al finalizar el partido yo veía al equipo completamente desahuciado. Completamente porque veo un equipo roto. Bueno, no, es que no veo un equipo. Partamos de esa base. No veo un equipo. Un equipo son muchas cosas. No una suma de individualidades, sino una suma de individualidades en busca de un objetivo común. ¿no? Y yo ahora mismo veo el Fuenlabrada fuera absolutamente de, de todo eso. Creo que hay materia prima. Siempre lo he pensado. E incluso creo que los suplentes... Son esos, suplentes que pueden aportar, pueden dar descansos. Ayer, por ejemplo, no viste la primera parte, Álvaro, pero creo que Chitam hizo un buen trabajo defensivo, muy buen trabajo defensivo. Eh, a, sí. a, a Radovich, por ejemplo, eh, no le permitió tiros fáciles y al otro le costó muchísimo entrar en el partido. Y sin embargo, Chitam desaparece en, en el tercer y en el cuarto. cuarto. Igual sí. que pasa con Novak, ¿no? que Novak es muy limitado, ya lo, ya lo hemos visto, es un jugador de rotación, pero sin embargo ha aparecido en partidos eh, para casi darles la vuelta, como fue el día del Juventud, allí en, en Badalona. ¿no? Él, él pegó una reón a base de sus lanzamientos de tres y demás, que estuvo el equipo, se, se volvió a meter, cuando parecía que el partido estaba perdido, se volvió a meter. Lo que veo es un bloqueo mental, un bloqueo mental absoluto, no sé si el entrenador tiene culpa... Eh, si todas las circunstancias que hemos dicho de la pandemia de que no hay público, de que realmente no sabes porque es una plantilla prácticamente entera nueva con jugadores que han venido a mitad de temporada eh, se le echa la culpa a los jugadores que si son mercenarios, que si tal no, no, no lo digo por, por vosotros sino por lo que lo que se lee ¿no? que si no sienten, ¿qué van a sentir? ¿qué van a sentir si, como hemos dicho, no saben para quién juegan? Eh, vienen rebotados de otros equipos. Algunos ya han jugado en dos equipos anteriores durante esta temporada. Como algún jugador que ha salido de aquí, que ya está en otro equipo o, o se han marchado a, a otro de rebote. Es difícil pedirles que sientan algo. Entonces para que sentir algo primero tienen que sentir ellos eh, ese compañerismo, ese ser equipo. Y eso es lo que yo veo que no son para absolutamente nada. Creo y confío que Raventos puede tocar esa tecla. Yo ayer, por ejemplo, vi un, un tiempo muerto que no me gustó nada. ¿no? Donde se hizo mucho hincapié sobre, sobre una, un error que tuvo en un tiro libre yenga a la hora de colocarse, de colo colocar a los compañeros y demás. Y sepa mientras eh, te cebas diciéndole a los jugadores determinadas críticas, no te centras en apartados técnicos, no das soluciones eh, para el tema del juego. Creo que el carácter de Raventos lo ha dicho lo ha dicho Marco, es una persona que habla mucho con los jugadores, que es respetuoso, yo creo que ellos lo necesitan y creo que esa puede ser la clave. Tenemos tiempo hasta ahora, Doiro, vamos a ir a Barcelona a entrenar, a, a que no nos hagan mucho daño. Eh, yo lo que dices tú, Rubén, yo ahí eh, lo que haría eh, a un equipo como este que aspira a todo, Sería entrar duro al partido, dar mucha caña, por no decir dar palos, y mirarles a, a los del Barça diciéndoles, no nos vamos a hacer mucho daño, ¿verdad? Pues venga, porque ya viste lo que pasó con estudiantes, que no están muy mal momento con la llegada de Jota, pero el, el Barcelona pasó por encima absolutamente. Y es que ahora mismo una, una pisonadora, es el equipo más en forma seguramente de, de toda Europa y va a, ser, Europa. va a ser un dolor, pero no debería afectarnos, tendría que servirnos como... Una pequeña terapia de que vayan entrando jugadores en rotación, de entrenar cosas, porque luego viene Obradoro que es una bala clave.
4: Yo también creo que un poco la parte del, del problema de este equipo ha sido verse hace tres, cuatro meses cuando pillamos la racha con Juárez, cuando estábamos en el mejor momento de la temporada, ha sido de verse un equipo que podía disputar playoff, que podía mirar cosas más altas. Y con una plantilla tan joven, pues verse que tan joven y tan con tan poca experiencia, ver cómo ha ido cayendo las expectativas, los resultados, cómo se iban alejando las ilusiones, pues también les ha hecho a, a muchos dejarse llevar.
0: Y que, y que se han cometido errores eh, por parte de, de, pues, de Ferrán por ejemplo, de, de, del presidente. Nunca sí, sabremos sí. si había algo más con Tomás Bellas, no lo sabremos, pero... Que ha aquello... sido el
4: que nos ha dado la puntilla ayer.
0: Y aquello fue un error Tomás porque Bellas. al final tienes de capitán a, a Urtasun, que como él dijo en este podcast, él se encuentra con la capitanía, no tiene el carácter eh, a lo mejor más adecuado para, para liderar un, un vestuario que quien lo podía haber hecho. Eh, en cierto modo, aunque no sea nacional y aunque sea pues eso un, un, que es Oliver Estevich, no pasa lo que pasa también que hay más factores que el, el, el tema económico hay más, porque todos los jugadores al final acaban diciendo, bueno hay que escuchar a las dos partes pero bueno, lo que fuera ese jugador tampoco está y al final tenemos lo que dice, es una plantilla joven inexperta sin carácter, porque yo a, a Lima también eh, aunque me saque 50 centímetros o más le hago un Zidane a Materazzi en ese momento, o sea, le pego un cabezazo en el pecho porque es el único lugar al que llegaría eh, y a lo mejor luego me vuela la cabeza, pero no puedes permitir que en tu cancha hagan más ruido que tú, celebren las canastas más que tú y se rían en tu cara cuando te han ganado el partido entonces sí. Sí, hay mucho que, que trabajar ahí y el carácter no se compra, el carácter no se entrena
2: Yo entiendo y lo que también...
0: dices
2: eh... Yo entiendo no. lo que dices, eh, que estoy de acuerdo, pero ha dicho lo de los tiempos muertos, también yo eh, recuerdo uno que le dice a, a, a Trimble, pasa de decirle a Yenga, no dice el tío, le dice deja de hablar y ponte a jugar como para animar y luego le dice a otro turnovers, pérdidas, para quien no lo sepa, a Trimble que estaba teniendo muchísimas pérdidas. Pero también es de decir que he visto tiempos muertos los que dice... No puedo entender si estamos jugando, estamos practicando esto porque no jugamos este sistema, jugamos corners, jugamos esquinas, jugamos por aquí el pick and pop, pican roll, no sé cuánto, y como que hay. Ahí... Yo creo que ya los jugadores no creían en el entrenador, o los jugadores se achantaron ya al final, y yo creo que él también ha pecado muchas veces de no tomar decisiones drásticas en momentos de partidos que tenía que haberlo hecho, y al final... Eso yo creo que merma, eh, sabe perfectamente Trimble que va a jugar, tenga 7, 8, 15 mil pérdidas y va a tener... Yo vi a Novas como hizo una pérdida y fue automáticamente el cambio, da un pase lateral desde de la línea de tres puntos, la tira directamente fuera y automáticamente se hizo el cambio y no volvió a jugar, y eso
0: es lo que pasó. Y eso los jugadores lo penalizan mucho, mentalmente. sí eh, Pero...
2: Es cierto que yo vi una mejoría defensiva, vi más, más lucha en el rebote, por ejemplo, Mendel hizo 12 rebotes, eh, se luchó más pero en cuanto el la si no comprende los jugadores que como pierdas esa intensidad durante tres minutos, somos un equipo muy fácil de penalizar. Y somos un equipo mentalmente muy flojo. Y ya no es que se nos vayan de diez y no vengamos abajo. Es que yo la veo una distancia de seis puntos y ya yo en casa digo
4: se acabó el partido. Y también afecta un poco, sobre todo el, lo que lo que mencionó Iván antes, un poco de que tú tienes un capitán que es Alex Hurtasun, que bueno que eh, por actitud, por actitudes o demás puede que no sea el capitán óptimo que tú quieres para tu equipo, pero es que es un capitán que tampoco juega y al final un capitán o aunque sea un tío español que lleva muchos años en la liga juega algo y pone las cosas claras en el campo y es capaz más o menos de apretar las tuercas aunque sea aunque sea así alguien que que no que no digas son las capacidades óptimas pero yo creo que podría, aunque sea ya solo con actitud, porque con la actitud con la que sale Alex al campo a jugar, yo creo que, que ya puedes apretar un poco más a, a los demás. Entonces, si partimos de la base que tenemos de un equipo deprimido, con un capitán que no juega y que, y que un capitán no solo puede serlo en el vestuario, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para que esto no cambie. No cambie porque el problema no es un problema de talento, como nos ha dicho Marco antes. Es un problema de que no estamos eh, psicológicamente, como, como grupo, eh, capacitados para sacar esto adelante.
2: ¿Creéis que raventos va a hacer un cambio drástico o solamente sistemas? ¿O va a hacer un cambio del quinto titular y otra cosa?
0: Yo creo que va a ser estoy tirando a la piscina ¿eh? pero yo creo que va a ampliar el espectro de jugadores que participan que va a repartir bastante los, los minutos minutos sí. tú Álvaro yo te digo sistemas no los va a cambiar porque
4: si va a meter un sistema nuevo tardan meses entonces va a tener que ser eso intentar probar o, o cosas distintas que, que dé más rotación y que los minutos de los jugadores que vienen jugando más sean más concentrados igual puedan ser de mayor intensidad e intentar dar cosas distintas porque es lo único que hay, no va a venir nadie más ningún jugador más, es imposible a Bene no le vas a recuperar que es no, otro ayer, tío eh,
0: que te podía dar una, otras cosas. Hubo una imagen de Bene que está peor que, que Osas ahora mismo o sea, Bene eh, ayer iba con muletas y todo, o sea Nada, eh, finalizada vale. la temporada
2: Dos cosas que quiero comentar Me pareció una imagen preciosa Que Osas y Bene Se sentaron en nuestro cajón Yo me di cuenta No sé si más os disteis cuenta
0: Es el cajón de la esperanza
2: Y sí, aparte es que con las pancartas Queda una imagen que es de película una fotografía buenísima Y la otra es que cuando he visto que Realmente iba a ser entrenador eh, Lo primero que he pensado es ¿Qué putada...? Quien le tenga que traer ahora las carpetitas de, del tiro, ahora que no hacer el trabajo. Le ha dejado el marrón al segundo ahora <ríe> con todo el trabajo o va a trabajar más todavía, ¿no? Porque, juz, con todo lo que nos contó estará encantadísimo.
0: Yo creo que va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía. Lo único, que fue una de las conclusiones que saqué yo, es que el primer entrenador toma decisiones. Él no las toma pero creo
4: que igual le, bueno. se mete menos carga de trabajo él a la hora de... Igual le dan más carga ahora, salva guardia.
2: Eh, viene no viene Leon terminar, Meindel, hace un, un partido espectacular, eh, viene Raventos, se coloca primer entrenador. ¿Qué pasará con Marco? ¿Qué pasará con el siguiente invitado? Es que esto es el Blue de la Brada. Eh, siempre al pie de la noticia a las exclusivas y no sé si decirte si sí, joder carrera de gente también por el que pasa.
4: ¿A quién? Javi Juárez, desde que pasó por aquí... Dos veces. Si hubiera hecho una sí, vez, nada. a lo mejor... Ya, ya, pero desde que salió la primera mal, todo
0: empezó... Joder,
2: ¿eh? a Mar García le quitamos, le dijimos de la selección y todo eso, y desde entonces no ha vuelto a meter más de 15 puntos, sí ¿eh? La verdad es que me lo estoy planteando. Me lo estoy planteando. Espero que esto no nos escuchen. Ya nos despedimos, ¿no? Entonces, yo Porque creo que yo ya creo la que gente tiene suficiente.
0: Estoy pensando, estoy pensando a quién le hemos fastidiado la carrera y a quién le hemos dado suerte, no sé.
2: No sé. Hombre, Hurtas no ha vuelto a jugar.
0: Hombre, Hurtas es un jugo el día de, de GBC, ¿no? De San Sebastián.
2: Podemos pues pensarlo, si somos gafes o no somos gafes. A lo mejor tenemos que hacer nosotros un cambio.
0: Me Desde aquí quiero... A Raventó, como él es el rey de los números, si Hurtas no ha participado en todas las victorias del final de esta temporada, que yo creo que sí. Déjate. Voy a decirlo
2: ahora, antes de acabar ya mi, el programa. Quiero mandar un saludo a los dos oyentes que tenemos en Argentina. O tres. O tres, que ojalá nos escriban por Twitter. Y también a Paquito Elon Musk, que es el, el que siempre nos escribe por Twitter y nos hace unas críticas súper constructivas. Te quiero mandar un maravilloso saludo y espero que quieras participar un día con otros en la tertulia.
4: Exacto, que se venga.
0: Sí, pero bueno, primero tendrá que recuperar la cuenta de Twitter porque no sabemos si la ha perdido porque esta mañana han aparecido ahí mensajes eh, extrañísimos a favor de Elon Musk y cosas así de las criptomonedas y taxistas. Eso digamos, es, lanzo pero... una
2: pregunta a los oyentes. ¿Cuántas criptomonedas tiene un taxista?
0: Esperemos que no la <risa> resuelva él porque nosotros no sabemos. Pues nada, compañeros, ha sido un enorme placer. Hacer el número 10
2: Por favor, el número 11 tiene que ser muy especial
0: Sí, pues hombre Más especial que Marco, que nos podemos buscar? A ver si es con... Evidentemente una entrevista
2: pues Hubiera sido Una entrevista a gusto Lima No Quizás al presidente de, del club
0: Por ejemplo Pero esa no para el 11 La vamos a dejar para más adelante Para el balance final de la temporada ¿Qué os parece? Me parece perfecto. perfecto. Bueno, y él tendrá que aceptar también, obviamente. Aceptará. Desde aquí le mandamos el ordavo. Pues nada, os dejamos una semana más. ¿Cuándo volveremos? No lo sabemos. Será dentro de dos, dentro de una. Pero esperamos bueno. estar un poquito más felices con nuestro equipo de lo que estamos ahora mismo. Un abrazo a todos.
3: Chao.